0: Moim gościem jest pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No cóż, wszyscy czekamy na ten wielki skok. Wielki skok, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne, w ogóle ekologiczny transport w Polsce. Kiedy będzie ten wielki skok? Czy w ogóle do niego dojdzie?
1: Wydaje się, że już jesteśmy świadkami tej ogromnej zmiany. Ona się... Dzieje na naszych oczach, aczkolwiek ta zmiana nie stanie się w przeciągu jednego roku faktem. Ona będzie realizowana na przestrzeni kolejnych lat. Mamy już jednak takie sygnały, które rynek bardzo mocno wysyła, że to już jest ten moment, kiedy my zaczynamy się rozpędzać, jeśli chodzi o transport zeroemisyjny. I rok 2021 myślę, że był takim pierwszym rokiem, kiedy my poczuliśmy, że ta liczba pojazdów może być w najbliższej przyszłości rzeczywiście imponująca. Mamy obecnie około... 40 tysięcy samochodów elektrycznych, gdy łącznie liczymy BEWE i PHEV, czyli pojazdy czysto elektryczne i hybrydy ładowane z zewnętrznego źródła, po około 20 tysięcy. I oczywiście, gdy spojrzymy na park samochodów w Polsce, powiemy, że to bardzo mało, ale z drugiej strony, gdy spojrzymy na to, że coraz więcej procent rejestracji samochodów ogółem to są samochody elektryczne, i gdy spojrzymy na średnią europejską gdzie w zeszłym roku już przekroczono 20% rejestracji samochodów elektrycznych to nam pokazuje że w zasadzie kierunek jest jeden kierunek to jest elektryczna motoryzacja motoryzacja która mam nadzieję że będzie również zeroemisyjna w całości swojego oddziaływania
0: no tak, ale z drugiej strony dosyć drastycznie drożeje prąd. Czy to nie jest tak, że to będzie taki czynnik wstrzymujący rozwój tejże zeroemisyjnej motoryzacji?
1: Wszystko drożeje. Drożeje prąd, drożeje także ropa naftowa i gdy widzimy jak zwiększają się ceny na stacjach paliw, to widzimy, że te wzrosty na rynku energii elektrycznej postępują mniej więcej w podobnej dynamice. Zatem ta proporcja pomiędzy ceną energii a ceną konwencjonalnych paliw pozostaje bardzo podobna. Pamiętajmy, że jeśli my zakładamy ładowanie tak jak na całym świecie się przyjmuje 80% realizowane w miejscu, pracy w miejscu zamieszkania, a tylko 20% na stacjach ogólnodostępnych, to przejechanie 100 kilometrów kosztuje nas od kilku do kilkunastu złotych. To jest poziom dla motoryzacji konwencjonalnej cały czas absolutnie niemożliwy do osiągnięcia. Zatem mamy bardzo istotną przewagę i nawet biorąc pod uwagę wzrosty cen energii elektrycznej, to nadal będzie nam się bardziej opłacał samochód elektryczny w eksploatacji. W porównaniu ze swoim konwencjonalnym odpowiednikiem przy niskich cenach energii elektrycznej to nawet mogło być czterokrotnie niższe koszty użytkowania. Przy cenach wyższych to także może być wielokrotność.
0: Ale przyznam, że miałem okazję porozmawiać w ostatnich tygodniach z kilkoma samorządowcami, z prezydentami, burmistrzami i oni mi mówili coś takiego, że no rzeczywiście istnieje rozwój rozwój taboru elektrycznego w miastach, po prostu autobusów elektrycznych. Natomiast samorządowcy troszeczkę przyciśnięci również innymi kwestiami, chociażby tymi związanymi z Polskim Ładem i redukcją pieniędzy, które trafiają do samorządów, no, patrzą na te pojazdy z takim nieco większym dystansem. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że one są droższe, po drugie dlatego, że no, potrzebują też jednak infrastruktury, po trzecie dlatego, że jednak no, w sensie takim operacyjnym są mniej wygodne niż pojazdy dieslowskie. Natomiast diesle są względnie tanie, względnie te najnowocześniejsze, względnie ekologiczne. No i może tutaj niestety nam się zatrzyma ten rozwój transportu publicznego, elektrycznego.
1: Trzeba by na pewno on się zatrzyma? Ja myślę, że sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej, aczkolwiek faktem jest, że zwłaszcza... Obecna sytuacja ekonomiczna jednostek samorządu terytorialnego, co do zasady w wielu przypadkach uniemożliwia wymianę floty w ogóle, nie tylko floty, wymiana na ekologiczną jest wyzwaniem, ale generalnie zakup nowych pojazdów. Gdy spojrzymy na ceny samochodów konwencjonalnych, to musimy sobie zadać pytanie, czy one są rzeczywiście tak tanie. Średnio samochód w Polsce nowy kosztuje 140 tysięcy złotych. To już jest ten rząd wielkości, w ramach którego wiele samochodów z napędem elektrycznym jest możliwych do uzyskania. Przypomnijmy, że także funkcjonują dopłaty już od zeszłego roku w wysokości maksymalnie 27 tysięcy złotych. One także pomagają w podjęciu decyzji zakupowej. Do tego dołożymy oczywiście kwestie związane z tańszymi kosztami eksploatacji samochodów elektrycznych. Zatem myślę, że już coraz więcej samorządów widzi w elektrycznej motoryzacji szanse. Oczywiście to nie oznacza, że w 2022 roku 100% flot w naszych miastach stanie się elektryczna. To jest proces, który będzie trwał latami. To jest też proces, w ramach którego ceny samochodów elektrycznych, tak jak to obserwowaliśmy w latach ubiegłych, będą cały czas spadały, aż do momentu, w którym one się zrównają już w momencie zakupu z cenami pojazdów konwencjonalnych i wtedy już ten argument natury ekonomicznej będzie zero-jedynkowy. Myślę, że też nie ma wątpliwości odnośnie tych argumentów związanych z ekologią i musimy tylko i wyłącznie poczekać, kiedy będzie ten właściwy moment. Proces elektryfikacji floty następuje etapami. To nie jest zmiana, która może się wydarzyć w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. Mamy różne metody finansowania pojazdów, zatem nie jest powiedziane, że samochód elektryczny musi być droższy od konwencjonalnego odpowiednika. My w tej chwili pracujemy nad kilkoma grupami zakupowymi, które swoim potencjałem Sprawią, że samochód elektryczny na koniec będzie tańszy od konwencjonalnego odpowiednika. I Myślę, że to też jest droga, na której wiele samorządów się znajdzie, bo to jest droga, która pozwala po prostu oszczędzić na wymianie floty na nową i to na dodatek na ekologiczną. To, co natomiast rzeczywiście nas bardzo cieszy, to to, że dynamicznie wzrasta liczba autobusów elektrycznych. W tej chwili już ponad 650 autobusów elektrycznych jeździ po drogach bardzo wielu polskich miast. I bardzo dobrze, że stawiamy w pierwszej kolejności na transport publiczny. Powinniśmy generalnie stawiać w pierwszej kolejności na rozwój transportu publicznego właśnie. A jeśli ten transport publiczny jest zeroemisyjny, no to mamy tak naprawdę sytuację idealną. Transport publiczny także rozwija się dzięki temu, że są środki na dopłaty. One były w ubiegłych latach związane ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Teraz są to środki pochodzące z budżetu krajowego, dwa programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostały w ubiegłym roku uruchomione i cieszyły się bardzo dużym, dużą popularnością. Zatem Widzimy, że ten obszar rozwija się bardzo zdrowo. Mamy ekosystem zarówno producentów, jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych zakupem, mechanizmów wsparcia, takich jak wymienione programy funduszu. Ten obszar rynku bardzo dobrze funkcjonuje. Aczkolwiek też pamiętajmy, że wyzwanie jest ogromne. 650 autobusów elektrycznych ale park liczony jest w tysiącach, ponad 12 tysięcy autobusów łącznie. Zatem ta zmiana też nie stanie się tak szybka, jakbyśmy sobie życzyli. Potrzeba nam lat, żeby wymienić wszystkie autobusy na autobusy zeroemisyjne. W kolejnym kroku na pewno będą także elektryfikowały się floty jednostek samorządu terytorialnego, czy to spółek komunalnych, zarówno pojazdy osobowe, jak i pojazdy dostawcze. Widzimy, zwłaszcza w tym drugim segmencie, bardzo dynamiczny rozwój nie tylko zresztą podmiotów samorządu terytorialnego, które inwestują w elektryczne floty, ale także choćby firmy logistycznych, kurierskich, które coraz częściej wybierają właśnie rozwiązania ekologiczne i czynią to dlatego, że nie tylko my jako klienci oczekujemy, że ta dostawa będzie zeroemisyjna, bądź przynajmniej neutralna klimatycznie, ale także od strony ekonomicznej to się zaczyna coraz bardziej opłacać. Zatem to nie jest nigdy tak, że elektromobilność jest już gotowa, żeby zelektryfikować każdą flotę w 100%, ale możemy postawić tezę i myślę, że ją z powodzeniem obronić, że praktycznie każda flota powyżej 10 pojazdów już ma w sobie takie obszary, w których ta elektryfikacja jest możliwa i co najważniejsze jest uzasadniona.
0: A co może przyspieszyć te procesy, o których mówimy, czyli dochodzenia do tego zeroemisyjnego transportu? Wspomniał Pan o dopłatach, różnego rodzaju dotacjach. Co jeszcze?
1: Zeszły rok wyznaczył nam kierunek i myślę, że ubiegły rok był okresem, który będziemy dobrze wspominać, gdy będziemy myśleć o początkach elektromobilności w Polsce. Ubiegły rok pokazał, co musi się wydarzyć, żeby nadać dynamikę rozwojowi zeroemisyjnego, zrównoważonego transportu. To są po pierwsze mechanizmy wsparcia, które funkcjonują w większości państw europejskich i wreszcie zaczęły funkcjonować w Polsce. Mechanizmy wsparcia zarówno dotyczące pojazdów. Mamy funkcjonujące mechanizmy wsparcia w kontekście samochodów osobowych, w kontekście samochodów dostawczych również, ale także mechanizmy wsparcia rozwoju infrastruktury. Pan redaktor wskazywał, że to jest wyzwanie. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Mamy w Polsce około 2000 ogólnodostępnych stacji ładowania. Polski rynek potrzebuje wielokrotności tej liczby. Potrzebujemy nawet ponad 40 tysięcy punktów ogólnodostępnych ładowania w 2025 roku. To wynika z prognozowanej wielkości parku pojazdów elektrycznych. Zatem tutaj jest ogromny potencjał wzrostu. Cieszymy się, że programy, które Narodowy Fundusz o uruchomił w obszarze rozwoju infrastruktury cieszyły się tak dużą popularnością. Dość powiedzieć, że program, który został uruchomiony 7 stycznia w ramach wsparcia rozwoju infrastruktury, tej bardzo szybkiej, która pozwoli nam naładować samochód w kilkanaście minut i ruszyć dalej, w drogę, czyli ładowarek powyżej 150 kW, został zakończony po dwóch tygodniach. Zatem budżet łączny 315 milionów w ramach tego naboru został bardzo szybko wyczerpany i mamy nadzieję, że teraz te 315 milionów przełoży się na to, że będziemy z każdym miesiącem coraz więcej infrastruktury ładowania w Polsce obserwować. Oprócz tego bardzo są ważne zmiany w obszarze regulacyjnym, i tu znowu ubiegły rok się zapisał bardzo pozytywnie. Na sam koniec roku weszła w życie nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która wnosi bardzo ważne zmiany, choćby związane z infrastrukturą budynkową, budynki wielorodzinne, zarówno te funkcjonujące będą bardziej otwarte na elektromobilność, nie będzie blokowania rozwoju elektromobilności w kontekście możliwości instalacji stacji ładowania, ale co pewnie jeszcze ważniejsze w kontekście kolejnych lat rozwoju elektromobilności, budynki wszystkie nowe i remontowane będą musiały być na rozwój elektromobilności przygotowane. Będą musiały albo już posiadać stacje ładowania funkcjonujące, albo przynajmniej kanały kablowe, w ramach których będą już kładzione odpowiednie kable, by na końcu powstała stacja ładowania. Zatem to połączenie wsparcia finansowego z wsparciem regulacyjnym daje nam taki bardzo dobry grunt, ale oczywiście nie byłoby możliwe, żeby odnotowywać wzrosty, gdybyśmy my jako konsumenci nie mieli w czym wybierać. Zatem oferta modelowa także jest bardzo ważna i tutaj mamy znowu kolejne rekordy. Zeszły rok to 190 modeli na polskim rynku samochodów BF i PF, z których my mogliśmy wybierać każdy praktycznie segment, jest już wypełniony kilkoma propozycjami. Zatem to także pokazuje, że branża jest coraz bardziej otwarta i gotowa na to, żeby nam jako konsumentom proponować rozwiązania, które my będziemy chcieli kupić bądź użytkować. Oczywiście znów to nie jest tak, że my już w 2022 roku jesteśmy gotowi na wszystko. Cały czas zwiększają się zasięgi samochodów elektrycznych, cały czas spadają ceny tychże samochodów, ale na pewno pierwsze kroki zostały bardzo dobre wykonane i myślę, że Możemy być absolutnie pewni, że rok 2022 będzie kolejnym rokiem rekordowym i każdy kolejny zresztą będzie kolejnym rekordem, bo ten rynek tak szybko się zmienia.
0: Na koniec jeszcze chciałem zapytać o regulacje. Wspomniał Pan o nich, ale proszę mi powiedzieć, jaki Pan widzi scenariusz? Jak Pan przewiduje? Kiedy w Polsce zostanie wręcz zakazana rejestracja samochodów z silnikami konwencjonalnymi i no cóż, siłą rzeczy będziemy musieli rejestrować wyłącznie auta zeroemisyjne, może elektryczne, może już wówczas pojawią się wodorowe. Jaki Pan tutaj przewiduje scenariusz?
1: Ja mam nadzieję, że po pierwsze nie będziemy musieli rejestrować, tylko będziemy chcieli rejestrować samochody zeroemisyjne, bo one będą po prostu lepsze od swoich konwencjonalnych odpowiedników. Kiedy to nastąpi? Podczas szczytu w Glasgow Polska podpisała deklarację, która mówi, że od 2035 roku taki cel sobie stawiamy, by nowe rejestracje były już tylko i wyłącznie zarezerwowane dla pojazdów elektrycznych. Taki sam cel znajduje się w pakiecie Fit for 55 jako propozycja płynąca z Unii Europejskiej. I Myślę, że to jest scenariusz bardzo możliwy i realny w kontekście samochodów nowych, także dlatego, że większość koncernów motoryzacyjnych jasno deklaruje, że w latach 30. będzie już bardzo trudno kupić samochód konwencjonalny, bo on już nie będzie oferowany. Zatem myślę, że ten rok 2035 to jest naturalny moment, w którym my nie będziemy chcieli kupować samochodów konwencjonalnych. Będziemy wybierać samochody zeroemisyjne z korzyścią dla naszego portfela i oczywiście dla środowiska. Z drugiej strony, musimy także pamiętać, że polski rynek to jest rynek samochodów używanych. My rejestrujemy więcej samochodów używanych niż samochodów nowych, a ta deklaracja, która Polska podpisała, jak i zresztą projekt zawarty Fit for 55 dotyczy samochodów nowych. Więc my chcąc myśleć realnie o tym, żeby emisje z sektora transportu w Polsce się zmieniały, musimy także zająć się sektorem samochodów używanych i także ten rynek spróbować okiełznać, by nie było sytuacji, że państwa Europy Zachodniej stają się coraz bardziej elektromobilne, coraz większy udział jest z pojazdów zeroemisyjnych, a Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej stają się takim swoistym wysypiskiem. Zatem my mamy bardzo wiele wyzwań w obszarze transportu i to na pewno będą bardzo interesujące lata, które myślę, że tą branżę zmienią w sposób całkowicie taki, w którym nie mogliśmy w ogóle mniemać, że możemy jeszcze 10 lat temu. Fundamentalne, bardzo dobre słowo.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Jeszcze raz dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu.